1: Também trazemos reflexões e práticas terapêuticas para nos conectar com a vibração que paira nos ares e vibra dentro de cada um de nós. Afinal de contas, somos todos poeiras de estrelas.
0: Bom, Fê, encerradas as apresentações, bora iniciar os trabalhos Invocando os Deuses para inspirar a gente nessa semana. Adoro
1: essa parte. Vamos juntos.
2: Oh Deus, perdoe esse pobre, coitado, que de joelhos rezou um bocado, pedindo pra chuva cair sem parar. Oh Deus, será que o Senhor se zangou? E só por isso o sol a retirou, fazendo cair toda a chuva que há, Senhor. Eu pedi para o sol se esconder um tiquinho Pedi para chover, mas chover de mansinho Pra ver se nascia uma planta no chão Ó oh Deus, se eu não rezei direito, o Senhor me perdoe Eu acho que a culpa foi Desse pobre que nem sabe fazer oração Meu Deus Perdoe eu encher os meus olhos de água E ter lhe pedido cheinho de mágoa Pro sol inclemente se arretirar Desculpe, eu pedi a toda hora para chegar o inverno Desculpe, eu pedi para acabar com o inferno Que sempre queimou o meu Ceará
0: Essa música, amiga, eu chamo o Deus Júpiter, que está lá em Peixes para olhar por nós aqui na terra, né? Em tantas terras alagadas por conta das chuvas, né? Peixes é um signo do elemento água e Júpiter é o planeta que tudo expande. E às vezes o céu é literal demais, né? Então eu abro o horóscopo dessa semana enviando essa súplica para os céus. É, mas lembrando que Júpiter em Peixes, ele é gigante também a nossa solidariedade, sabe? A nossa empatia também. Então, é, não vamos fingir que nada está acontecendo, né? E vamos procurar saber como ajudar essas milhares de pessoas desabrigadas por conta das chuvas, né amiga?
1: Isso, juntos literalmente somos mais fortes. Cada um ajuda como pode. Um pouquinho que cada um fizer, a gente torna grande. É assim que funciona. Isso,
0: é, e aproveito então né, para lembrar também que a Aquário está firme nos céus, né, incentivando a gente a pensar como coletivo, né? a pensar no nosso papel dentro desse coletivo, a repensar nossa relação com a natureza com as matas e com as florestas, né, tão importantes aí para a regularização dessa questão das chuvas, com certeza igual a Fernanda comentou, tem muitas coisas ao nosso alcance para serem feitas e de pequenas ações
1: individuais que se formam coletivo, né, não? É isso mesmo. Eu acho que Aquário é uma energia que pensa muito grande também, né, minha amiga. E às vezes é para a gente diminuir um pouco talvez o raio, sabe? e ver como que a gente pode ajudar ali, primeiro dentro de casa, depois você expande para o bairro, depois para a cidade, porque muitas vezes está pensando na fome lá na África, mas ele está aqui no Brasil e não está conseguindo olhar nos olhos de quem está tão pertinho. Então vamos vir aqui primeiro para o mais perto. Eu acho que isso pode fazer também diferença. Repensar
0: a nossa responsabilidade social também, né? Então, um exemplo que pode ser é, mais fácil que está ao alcance de todo mundo é substituir a sacolinha plástica do supermercado, por exemplo. Leve sua sacola de casa para não ter que usar sacolinhas plásticas, né? É, repense a sua forma de consumir, né? Tenha mais consciência do seu consumo. Reutilize mais, né? Frequente mais brechós, né? Importantíssimo, não mais importante, talvez tão importante quanto é pensar na hora de votar, né? Escolher aí candidatos Sim. que pensem no meio ambiente, que prezem a coletividade, que não fechem os olhos para os desafortunados, para os menos favorecidos da nossa sociedade.
1: Exatamente, até mesmo porque tudo isso, é, eu tenho visto muitas pessoas levantando essa questão, não é em si só culpa da natureza, né? É culpa de quem está usufruindo e tomando dela, né? Não são só desastres, tem muita coisa que já é premeditado e não é feito nada por parte do próprio governo, por parte da própria população. Então, vamos começar ali nas urnas, no supermercado, no vizinho e assim expandir. Vamos uhum. para a segunda, minha amada? O que a uhum. segunda tem para a gente? Vamos!
0: E amanhã damos início à fase da colheita, amiga. Já andamos metade do caminho do ciclo lunar de Capricórnio e amanhã é dia de lua cheia em Câncer. Eita! É, como os ouvintes já estão careca de saber, né? A fase cheia é quando as promessas do ciclo estão maduras. Então, tudo que se iniciou lá na fase nova, no comecinho de janeiro, e que tomou corpo na fase crescente, agora na fase cheia vai estar tá mais em evidência, né? Nesse ciclo de Capricórnio, é, a energia de concretização está bem presente, sabe, pessoal? Então, quem definiu uma meta lá na na fase nova, para trabalhar nesse ciclo, pode começar a ver alguns resultados agora. Falamos muito sobre os temas gerais dessa lunação há dois, eu acho que dois podcasts atrás. Qualquer coisa vocês voltem lá para relembrar, beleza? E, e assim, né? claro que para cada pessoa o ciclo lunar se apresenta de uma forma, né? Porque o céu do momento atua em sintonia com o mapa natal de cada um. Aí, então, você procura onde está o signo de câncer no seu mapa, em qual casa, né? Provavelmente, nessa área da sua vida, vai estar tá rolando algum tipo de colheita, beleza? Então, a fase cheia da alunação fala de um aflorar das coisas, vocês percebem? Fala também de um viratona. Então, ao longo dessa semana, os temas cancerianos vão estar tá bastante presentes e afetando todo mundo aí, de A a Zinco, viu, galera? <risos> Intensidade emocional? Vai estar tá tendo. Carências e inseguranças vão estar tá emergindo. O que mais, amiga? Drama também. Ótimo. Memórias do passado dolorosas ou não? Opa! Será
1: que vai estar tá tendo vitimização, minha amiga?
0: Vitimização, confere. Questões de apego ou dependência emocional? Pode estar tá vindo com tudo também, né? E o pulso? Ainda pulsa? Como diria o Chifão? <risos> Respira, muito, ah, gente, é. que o mergulho vai ser intenso. Não, mas sério. Aí é aquela história de sempre, né? As emoções que te visitarem, olhe para elas com carinho para ver se consegue alguma evolução nessas questões, tá bem? É, não, não caiam na cilada de enfiar a cara no trabalho, nas tarefas, para fugir das emoções, beleza? E também, né? Como Fernanda disse, nada de se
1: vitimizar e de fazer birra, tá ok? Perfeito, minha amiga, porque só trazendo as experiências para a nossa responsabilidade é que podemos ser transformação em nós mesmos e, consequentemente, transbordar para o coletivo, né? Estão ouvindo o novo morador da casa, meus amados? Pois é, temos um novo morador, gente. Ele está se adaptando ainda. Então, pode ser que vocês escutem um miadinho por aí. Mas eu acho que é para movimentar a energia, que eles são fortes colaboradores. Bom, como eu ia dizendo, a gente precisa trazer essa responsabilidade para a gente, porque dessa forma a gente vai realmente ter transformação individual e transbordar, então, para o coletivo. Agora... Se a gente fica se vitimizando, se contando historinhas do passado, a gente para onde? Na lamúria. E isso limita e nos deixa cego, porque a gente fica olhando para o passado. Não conseguimos vir para a presença. Então, se você fica aí culpando o outro, esperando que é realidade, e que o outro mude, você vai simplesmente puxar o freio de mão da sua vida. Esperar que o outro mude é meio que se falar, eu não dou conta de mudar, então muda para mim. Muda porque aí eu tiro a minha própria atuação, as minhas próprias escolhas e a ação da minha mão. E fica ali responsabilizando o outro, reclamando da vida e nos colocando nesse lugar. Foi ele que te colocou nesse lugar? Não, nós é que nos colocamos nesse lugar. Então, precisamos saber aonde não queremos ficar tomar as rédeas da, da nossa vida na nossa mão e agir de uma forma diferente, ser parte da solução. Se a gente faz parte do problema, pode ter certeza, 50% a gente também faz parte da solução. E essa lua também, né, em câncer, sempre nos convida a olhar para a nossa nutrição. E eu acho que o que vem aqui bem forte é... Cuidar da nossa parte espiritual, e eu não tô falando de religião, é dessa confiança na vida, é se conectar com esse mistério, também nos nutre, também nutre a parte física. E outra coisa, pessoal, se o bicho pegar legal por aí nesses
0: dias, não se envergonhe de voltar para a concha, né, de se refugiar no conforto do lar, tá? onde você se sinta seguro e protegido. É, e separe momentos ao longo da semana toda para se cuidar, para se dar colo, né? essa nutrição que a Fernanda falou também, se dando conforto, se nutrindo aí do que te faz mais
1: forte, combinado? É isso mesmo, minha amiga. É uma lua que gosta né, dessa segurança, aí, como você falou. Mas como que a gente se sente seguro sem confiar na vida? Sem se conectar com esse mistério? Sem estar trabalhando a nossa espiritualidade? Eu acredito que quando a gente está alinhado e trabalhando, estudando... Né? pode ser através de uma leitura e colocando isso em prática no nosso dia a dia, na hora que vem o desafio é isso que nos mantém firme e confiante e nos faz sentir seguro então de alguma forma nem sempre o, a segurança vai ser um espaço físico também principalmente para essa alunação mas pode ser um espaço interno também de você se conectar com a sua verdade, com a sua essência, com a sua crença do que você acredita, da sua confiança na vida de estar vivo olha como que isso nos dá a confiança para seguir.
0: Justamente. E em termos de astrologia mundana, essa luz cheia em câncer, comunicando aí com Júpiter em peixes, né? Através de um trígono, é, isso pode significar literalmente mais tempestade, né? Mais chuva, inclusive mais transbordar de águas, né? Cheio aí de barragem, prestes a... a a transbordar, ah. né? Cheio de rios também já transbordando, então que Júpiter em peixes tenha piedade de nós. Bom, mas seguimos para a terça, né? Na terça, a lua muda de roupa e vai rugir alto em leão até quinta. Os ânimos melhoram um pouquinho, mas o drama continua, tá? Você se achando que isso é culpa só do, do canceriano, do caranguejinho? Ah, meu bem, vai conviver com alguém de leão forte no mapa pra você ver. Então, de terça até quinta, a gente pode se conectar com a criatividade leonina, né, pra ajudar a dar vazão aí nessa intensidade toda, tá? É, extravasar através da criatividade é sempre recomendado, beleza? Explora bastante aí é, seus dons, se conecte com sua verdade interna, Procure práticas ou atitudes que fortaleçam sua autoestima, sabe? E continue com autocuidado, tá? Cuidando de você, como você cuida dos outros. Valorizando suas conquistas, batendo palminha, comemorando, soltando foguetes, né? Valorizando suas qualidades. Isso vai ser importante para enfrentar alguns desafios emocionais que possam pá, aparecer ao longo
1: dessa semana. E eu estou rindo aqui, né? Vocês não podem me ver, mas estão achando graça, porque exatamente isso veio muito forte no meu campo também. O reconhecimento vir de dentro, se aplaudir, parar para celebrar, né? Todos nós temos o ego, ele está aí, é nosso serviço também, e todos temos necessidade de aprovação, né, de fora, do externo. Mas quando a gente aprende a deixar isso vir como lucro, é libertador. Se a gente sabe do nosso valor e aprende a celebrar ele, isso nos deixa livre e mais criativos, mais é, satisfeitos, mais plenos. Claro, é gostosinho, sim, o reconhecimento externo, mas a gente não fica refém, independente dele.
0: Ah, e na terça, além de ter entrado em Leão, a Lua, Mercúrio e Saturno vão estar de encrenca, tá? E nós aqui, né, nesse mundão, vamos estar daquele jeito, né? Modo Saraiva ativado... <risos> Falta de paciência, socando o botão do elevador, né? Porque uai, todo mundo sabe que é assim que o elevador chega mais rápido Irrita... quebrando o botão. <risos> Irritação para todo lado, geral pen tem, falando pra caramba na nossa orelha. Também pode estar rolando umas guerras de ego, tá bom? Aí, se não te encheu os olhos, né? se não te encheu a boca d'água e essa energia caótica e você não quiser desfrutar dela, você pode focar mais nas tarefas do dia, concentrar na rotina, organizar algumas coisas por aí no trabalho e em
1: casa, beleza? Beleza. E aí, lembrando né, que todo adulto... Tem sempre opção de escolha diante de um desafio. O elevador está demorando? Você pode apertar o botão e respirar e aguardar. Ou quebrar o botão. Diante de um desafio, você pode se movimentar ou lamentar. Agora eu te pergunto, senhor adulto, o que parece mais efetivo? Né? E claro, a gente não teve essa educação lá na escola. Ninguém ensinou isso para a gente. Só podou, podou, podou. E eu te entendo, daqui também tem dia que no trânsito, ui, 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 saem os palavrões mais bonitos para me confortar no estresse que o trânsito ainda me causa. Mas é um treino, né? Cada vez mais que a gente escolher outro comportamento, outra atitude mais proativa, mais a gente vai fazer disso, mais habilitoso a gente fica. Porque lamentar, quebrar o botão, nos tira tempo, nos tira energia, faz ainda mais estragos porque você vai ter que pagar pelo dano, enfim, está diante de desafio. Qual a melhor postura eu tenho diante dela? Como que eu posso fazer isso daqui melhorar? É, outra opção
0: é ir de escada, né? E aí você sobe ou desce correndo, que é bom que você já extravasa um pouco de energia e não vai querer ficar ali socando o botão. E aí, aproveitando que você já está subindo essa escada, já vamos chegando na quarta-feira, tá? <risos> e na quarta é dia do rei sol mudar de tema. Ele sai de Capricórnio, ingressa em aquário e vai ficar aí até o dia 18 de fevereiro. Nessa temporada de sol em aquário, é claro, né? Os temas aquarianos vão ficar ainda mais gritando, né? Porque desde o final de 2020, esse tema aquariano já tá bem forte. Então, é uma temporada aí que a gente pode estar tá mais em busca da nossa autenticidade. É, já faz um tempinho, inclusive, que essa questão da, da originalidade já vem sendo favorecida pelos céus, hein? Vocês prestem atenção aí. Também é uma temporada que favorece as amizades e as trocas, tá, galera? todo tipo de troca, troca de ideias, troca de favores, e aqui aproveito para deixar pincelado de novo a questão de rede de apoio, que eu e Fernanda já falamos muito no podcast passado, não vou me delongar nesse assunto aqui de novo. E como aquário é um signo gregário, ele gosta de ter seu bando, mas ele é coletivo, então ele gosta que o bando dos outros se dê bem também, não é? ele não quer o bem só para ele, ele quer para todos, né? Ele é um signo muito igualitário, muito humanitário. Então, é, promete ser uma temporada aí de bastante insight criativo, né? E com esse Jupiterzão em peixes, inclusive, eu uso até dizer para vocês prestarem mais atenção nos sonhos, tá, meu povo? Naqueles sonhos que a gente tem dormindo mesmo, tá? <risos> Eles podem estar trazendo informações valiosas aí para nós, né? Não sei se vocês sabem, mas, por exemplo, um de diversos exemplos que eu tenho é o modelo atômico, né? Aquela bolinha no meio, com tanto de bolinha em volta. Pois é, essa descoberta que revolucionou a ciência, ela foi sonhada pelo físico, que chama Bohr, né? Ele sonhou que ele estava sentado no Sol e os planetas moviam ao redor dele em, em pequenas cordas. É, e e né, com essa ideia que ele teve sonhando, ele ganhou, inclusive, nada mais, nada menos que um Nobel de Química. Eu tô falando para vocês. Vamos sonhar, meu povo. Anota o
1: sonho que a gente esquece, né? Gente, anotar para integrar, eu acho que é. Eu não preciso ficar repetindo, não. Já anota aí que tem que anotar, entendeu? Para toda vez, tudo que você <risos> lembrar, <risos> você anotar. Ela fica... Hashtag fica a dica. Vamos para quinta, minha amiga? Vamos.
0: E na quinta a lua se despede da selva leonina e entra na biblioteca da virgem. Adoro. Também. <risos> virgem é o signo do elemento terra, né, amiga? Então, quem sabe, ela vem drenando um pouco aí dessa intensidade toda dessa fase, né? E até mesmo dessa água toda que tá aí alagando tudo, né? Trazendo aí um cadinho de praticidade pra gente. Embora eu ache que vai ser meio que pedir demais pros céus isso, Tá? Porque também na quinta, Mercúrio começa a ficar cada vez mais pertinho do Sol. Numa posição que na astrologia tem o singelo nome de combustão, Virgem Santa. <risos> irgisata Então, do dia 20 ao dia 25, agora de janeiro, a comunicação de geral pode estar mais inflamada, sabe? Galera também pode estar querendo empurrar suas ideias, pode estar rolando aí muita vaidade intelectual, e quando o mercúrio ficar ardendo no fogo do sol, aqui embaixo, a nossa mente pode estar como? Naquela fritação sem fim, Né? Aí vem estresse, ansiedade, vem dor de cabeça, vem insônia... Vem aquele cansaço que dá até vontade de chorar, sabe... É, então, para a gente não chegar nesse limite que não é saudável, claro, né? o ideal é a partir de agora a gente já começar a reforçar as nossas práticas meditativas, tá galera? E usem e abusem dos recursos que vocês tiverem, né? seja dos chás encalmantes, é, isso tudo aí pode ajudar bastante a gente a não chegar no ponto do choro e de ranger de dente que pode estar rolando. Ah, e Inclusive, quem aí tem bruxismo
1: Não esqueçam de usar suas placas pelo amor <risos> Perfeito E como você mesmo falou com as práticas meditativas Ou qualquer tipo de prática Prática é treino Então é o que eu insisto A gente tem que estar sempre vigilante Se treinando Para nesses momentos a gente ter recursos E não, não entrar no caos Não se emaranhar no caos e uma outra coisa que veio forte é para a gente relembrar dos quatro compromissos de Dom Miguel Ruiz. Para quem não lembra, a gente já falou em algum podcast também, mas vou repetir aqui. Ser impecável com sua palavra, não levar nada para o lado pessoal, não tirar conclusões e dar sempre o melhor de si. E eu acrescento, porque afinal estamos falando de Mercúrio, então a gente fala muito da comunicação. É, sempre que for falar, faça Ali na primeira pessoa, isso a gente aprende também na comunicação não violenta, né? E não se esquecer de se priorizar, né? Muitas vezes a gente, é, as pessoas acabam se perdendo e com muita força do cristianismo também, acabam se doando o que nem tem para ofertar. Mas você precisa sempre ser prioridade, porque a gente só transborda e só consegue colocar para fora aquilo que a gente tem sobrando. Né? então não ultrapasse seus limites comece a ser feliz sendo quem você já é, se precisar dizer não, diga com propriedade, porque precisa ter limite também, porque senão vira negligência e anulação de si mesmo tá bom? Perfeito simbora para sexta? Simbora
0: na sexta Embora aí essa tendência tão intensa e eletrizante da semana, a gente pode encontrar um pouquinho de sossego e harmonia, especialmente se a gente conseguir se conectar com a nossa criatividade, tá, galera? E aqui não tô falando para você compor a décima sinfonia de Beethoven, não. <risos> a gente fala criatividade... Gente, aqui eu e Fernanda sempre estamos falando do ordinário, do que pode ser feito por todo e qualquer um. E do gente... Simples. Isso. E a criatividade, ela pode ser expressada, acessada de muitas
1: formas, né? Isso. Criatividade é criatividade. Ponha para fora aí, sem julgamento, porque a gente tá muito condicionado no que a sociedade falou, o que é certo e o que é errado. Temos mais céu na sexta?
0: Não, já vamos seguir para o sábado. E no sábado, a pegada da ansiedade e da irritação pode voltar com tudo, tá? É, é, as emoções que já estão bem presentes, elas podem se tornar exclusivas, inclusive, tá? Um verdadeiro dedo no pi e gritaria, tá? <risos> Especialmente para quem estiver distraído e não se conectar com a vibração da semana de uma forma mais qualificada, né? Usando aí, por exemplo, dessas dicas astrológicas que eu já dei ao longo do horóscopo e essas dicas que a Fernanda deu também, que são dicas terapêuticas, terapêuticas, né? Mas além disso, desse peteco todo, no sábado os céus também vão estar disponibilizando possibilidades mais gostosinhas pra gente, tá? No comecinho da noite, a lua já vai saracutear em Libra, e a gente aqui embaixo já fica doido para dar aquela circulada, né? Vai estar batendo aquela vontade de encontrar os amigos, de sair de casa para paquerar, não sei nem se esse termo é usado ainda hoje em dia, de expor a figura na Medina, né? Tudo isso vai estar tendo. Aí, vamos lembrar mais uma vez, né, da nossa responsabilidade social. Tá com sintomas de COVID ou tá testado positivo? Vai paquerar somente no Tinder, pessoal. E se for dar pinta por aí, lembre sempre das medidas de distanciamento, da máscara PFF2 e do Alquim na mão. Pandemia ainda tá rolando, vamos cuidar
1: uns dos outros, tá joia? combinado, por aqui estamos assim usei máscara até já dentro de casa, hein gente não tem desculpa bom, minha amiga, veio uma informação assim eu não consegui fazer conexão com o céu, mas você vai trazer pra gente, o que que trouxe essa força aqui pra gente e a informação que vem é, não há garantias, de nada a própria experiência que vai mostrar para a gente o que, é que vai acontecer. A gente deve, claro, se organizar diante de uma escolha, mas sempre lembrando também de calcular qual o pior cenário e qual o melhor cenário de toda escolha. Por quê? A gente tem que conseguir sustentar ambos. Né? Ou você está escolhendo igual a roleta russa. É, então, esse ano você fez suas metas... Vai lá e avalie as duas condições para você ver se vai conseguir sustentar. Porque pode ser que você tenha alguma limitação. Você olhe para o cenário do seu amigo, de alguém, algum conhecido, mas ele tem uma disposição diferente, ele tem outros recursos. Enfim, é outra realidade. Então, é preciso a gente olhar para a nossa realidade, para os nossos recursos, dons e habilidades, né? que recurso, quando eu falo, não é só financeiro, são recursos emocionais também, que a gente nasce com ele para colocar nos nossos objetivos, entregar nas nossas metas. Então, está contabilizando? essa parte é, negativa, isso também faz parte de ser adulto. Criança que escolhe sem pensar muito, né? E aí, no primeiro desafio, o que a criança faz? Ela quer muito um brinquedo, ela consegue o um brinquedo. O brinquedo é difícil, ela desiste. Mas existem muitos adultos também fazendo escolhas deste lugar porque ninguém nos ensinou a fazer escolhas. E, novamente, a gente precisa se conhecer, conhecer nossas limitações para ver o que, que cabe no nosso bolso. A gente vai conseguir, inclusive, sustentar o bônus desse desejo se, acaso, der tudo certo. Você tem estrutura emocional, física, de tempo para sustentar isso. Eu, quando fui avaliar minhas metas desse ano, eu falei, gente, eu estou desejando uma coisa que eu não tenho tempo para me dedicar. Eu preciso reduzir isso aqui de acordo com a minha realidade. Eu vou ter tempo, disposição, equilíbrio emocional para bancar isso, se isso também acontecer? Entende a informação que está vindo? Porque tudo que a gente conquista vem também uma responsabilidade junto. E aí você vai ficar reclamando. Ah, eu queria mudar de emprego, eu queria uma promoção, mas nessa promoção eu tenho que me dedicar mais tempo, eu tenho que trabalhar mais... Uai, não é óbvio?
0: Que né até as escolhas que a gente faz com o nosso coração mais feliz, elas também trazem pontos que talvez a gente não está com o
1: coração tão aberto e tão feliz. Exatamente. Então, a gente é obrigado a pegar o, 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 o ônus também, a pagar o preço também, né? Não adianta a gente não integrar isso, porque senão você vira uma criança mimada. Adulto tem que sustentar suas escolhas se ele quer resultados. Não tem outro caminho, e isso veio muito forte, como eu te falei, não estava dando muito match no céu, tem essa, essa lua cheia aí em câncer, que gosta de fazer um drama, de se vitimizar, um comportamento infantil. Mas lembrando, todos nós temos essa energia, todos nós temos essa criança pirracenta aí dentro. Todos nós devemos cuidar e olhar para ela. Ninguém ensinou a gente a fazer escolhas. Então agora a nossa geração está tendo essa oportunidade. Olha aqui, você está escutando esse podcast gratuito. Né? Para os nossos pais, isso não foi possível. Mas olha que coisa mais linda e mais aquariana. Para os nossos filhos, para a próxima geração, isso vai ser muito mais fácil. Porque eles já vão ter a gente de exemplo. Então vamos aprender a fazer escolha, gente. Porque isso vai nos levar para um lugar muito mais feliz. Ao invés de ficar brigando, deitando no chão e pirraçando.
0: É, mas também, amiga, lembrando. Eu tô aqui uma belíssima de uma portadora de Júpiter em peixes. Também não se bloqueie de sonhar alto, de desejar o que você quer, porque você não tem ideia dos ônus que vão vir. Os ônus também, e até mesmo os bônus inesperados, a gente lida na caminhada, gente. Viver Sim. é lidar com o inesperado. O viver, Sim. ele é um mistério. Tudo pode acontecer, inclusive nada. Mas tudo pode acontecer, inclusive tudo.
2: Tudo. Então, não
0: deixe de sonhar, não deixe esse, esse receio de que pode acontecer uma coisa que está fora do seu controle. Controle é uma ilusão da nossa mente. Assim como você disse, inclusive anotei num lugar de destaque: é, caminhe
1: né, que o chão se coloca debaixo dos seus pés na caminhada. Exatamente. Não é para deixar de sonhar grande, não é para dese não desejar muito dinheiro, não é nada disso. É para gente não ir com uma inocência infantil para esse caminho. Né? Obviamente as coisas não vão sair Da forma que você idealizou Que você planejou As coisas vão sair da forma que você precisa Para alcançar aquilo que você sonhou Alto lá né? Então tem um caminho E a gente não vai enxergar nem controlar ele todo A intenção aqui é não, é não ir Inocente para esse caminho Enfim Resumidamente, Fernando está trazendo recados da Vênus que está
0: retrogradando em Capricórnio. Olha para o ver. céu. O céu está com muito, muita força capricorniana, vai ficar ainda mais ao longo dessa alunação de Capricórnio. É, então, Fernando está trazendo recados capricornianos aí, até mesmo para a gente usar para pensar nessas questões que a Vênus está trazendo aí durante a retrogradação dela. Eu e Fernanda já estamos falando sobre isso aqui. Tem, no mínimo, uns quatro, cinco podcasts. Se você ficou interessado em saber mais sobre o assunto, é só voltar umas casinhas aí para trás que você vai encontrar muito conteúdo sobre isso. Né, amiga? Então, vamos para o domingo? Simbora! Simbora! E no domingo temos magia nos céus, adoro! Mercúrio, nosso Deus menino, chegou tão pertinho do sol desde quinta, que no domingo vai entrar no coração do rei. É, ele vai se purificar no fogo sagrado do sol. E junto com ele, nós, rélis e sortudos mortais, temos a oportunidade de dar tipo um risete aí, né? De renovar os assuntos que Mercúrio vem trabalhando nessa retrogradação dele. Né? Falamos muito sobre isso no podcast passado, eu e a Fernanda, você também pode voltar lá para relembrar, tá? Também colocamos um vídeo sobre isso no nosso recém-inaugurado canal do YouTube, vou deixar o link aqui na descrição desse podcast, caso vocês queiram conhecer as carinhas bonitas por trás dessas vozes <risos> que vocês escutam aqui no podcast, mas, basicamente, nesse trânsito é, é, retrógrado de mercúrio, ele está pedindo para a gente dar um passo para fora da caixinha. tá? Se a gente está buscando aí movimentar alguma área na nossa vida, ele propõe que a gente pense diferente, que a gente faça diferente do que tem sido feito ele, inclusive, está propondo que a gente se desafie através da pergunta por que não, né, amiga? E ele também está favorecendo que a gente repense o nosso papel na sociedade, no coletivo, né? Já falei disso aqui, inclusive, hoje no podcast. E também no nosso papel nas nossas redes de contato e nas redes de apoio às quais a gente pertence. Eu estou muito empolgada com esse casime, viu, amiga? Especialmente em termos coletivos. Eu espero que esse encontro aí de Sol e Mercúrio no Olimpo traga boas vibrações para a nossa sociedade, dissipando aí um pouco desse egoísmo, trazendo
1: mais consciência coletiva para a gente. Ah, Ro, obrigada, Kazemi. Seja bem-vindo. Sim. Temos mais domingo, minha amiga? Ah, eu só mais uma
0: sugestão, né? É, se vocês quiserem ritualizar para ancorar aí as energias, desse casinho de mercúrio, caso você seja adepto da ioga, como eu e a Fernanda somos, uma boa prática para essa manhãzinha para lá de auspiciosa de domingo é a Surya Namaskar. Esse nome tão lindo que literalmente significa saudação ao sol. Mercúrio fica em de 4h34 da manhã até as 10h34 de domingo, mas o ápice, a força total dele é mais ou menos ali 7h30 da manhã, tá bom? Aí, quem sabe, você acorda mais cedo, separa seu tapetinho e se entrega a essa prática em estado meditativo, imaginando as cenas da magia que vai estar rolando lá nos céus. É, mas caso você não seja do time da yoga, quem sabe você separa um tempinho para meditar olhando para o céu, se conectando aí com o seu interior, né? Depois de uns minutinhos de introspecção, você pode fazer seus pedidos mercuriais em voz alta para Mercúrio e peça para ele levar suas intenções para o generoso Deus Sol. Pense alto, tô aqui de novo com porta-voz de Júpiter, faça seus pedidos com muita fé e que Júpiter em Peixes abençoe todos
1: os seus sonhos. Arro, ah, brilhou, minha amiga. E eu já estou aqui, quem estiver vendo o vídeo vai rir, mas hoje, na prática, vamos todos virar Rambo! Bom, para a prática hoje, o que eu vou pedir é, pode ser um cinto, uma faixa daquelas de roupão, enfim, algo que você possa amarrar como o Rambo fazia, quem não assistiu o Rambo, vai lá e dá um Google. É uma faixa que a gente vai colocar na cabeça. Ela vai pegar uma parte na parte da frente da nossa testa, da nossa cabeça, e a gente vai amarrar ela lá atrás, o mais baixo possível na parte de baixo do nosso crânio. E A gente vai amarrar pegando a testa e a parte de baixo. Por que isso? É para substituir o nosso toque occipital frontal, tá? Uma outra opção é: se você estiver em casa ouvindo o podcast, você pode se deitar e encostar a parte occipital no, no colchão, no travesseiro. Você não precisa fazer nada, apenas se deitar. E a outra mão vai na testa. Por que, que precisa ser dessa forma? A gente não vai usar as duas mãos. Porque uma mão a gente vai usar para estimular pontos de acupuntura enquanto a gente faz algumas reflexões, tá bom? Então, com essa mão livre, então, a gente vai tocar o primeiro ponto. Esse ponto, ele fica entre o nosso osso externo e o umbigo. Ele chama VC15, que seria a boca do estômago. A gente sempre vai fazer esses toques com os, as quatro pontas dos dedos. Do mindinho, anelar, dedo do meio e indicador. Bom, então vamos juntar esses quatro dedinhos e vamos colocar neste ponto, que é na boca do estômago. Quem estiver vendo o vídeo, vai ver eu me tornando Rambo e estimulando um ponto. Então, na, entre os seios, tem esse osso externo, né? Você sente ele aí direitinho. E ele, ele acaba, na verdade, né? Quando você vai descendo. Desceu, não tem mais osso, é nesse ponto. E a gente, enquanto pressiona ele, você pode massagear, respirar, se concentrar. Você vai se questionar, você vai refletir. Quanto eu estou me sentindo preocupada? O que que acontece comigo que tem me deixado preocupada? Quais são as situações? O quanto que essa preocupação, ela tem sido eficaz? E você pode também se questionar sobre seu medo? Quando eu sinto medo? Esse medo, ele está me trazendo algum benefício? Você pode também se questionar sobre suas mágoas. Muito efetivo para aquelas pessoas que estão ainda presas em alguma questão do passado. Por que, que eu ainda me sinto tão magoada? Como que isso me afetou? Como que eu posso deixar, permitir que essa mágoa não me afete mais no momento presente? Esse é um ponto para a liberação das preocupações, dos medos, das mágoas. Né? Muita gente pode estar sentindo dor nesse ponto. Então, massageie ele com carinho, com delicadeza, com suavidade. Entendendo que ele ficou guardando tudo isso aí para você, mas que agora você pode se libertar dessa energia que por algum motivo ficou estagnada nessa região respirando ainda com a faixa de Rambo na cabeça ou deitado na sua cama com uma mão na testa a gente vai tocar o segundo ponto segundo e último ponto que é o ponto PI é um ponto do pulmão imagine que você está usando uma blusa regata esse ponto fica mais, né, na alça do sutiã das mulheres. Esse ponto fica nessa linha, ele fica aí nessa região. A gente vai usar os quatro dedos novamente. Então, enquanto a gente massageia esse ponto com suavidade, com carinho, a gente vai se questionar, vai refletir. Como eu tenho me valorizado? Eu preciso que as pessoas me valorizem? O que eu tenho de bom para oferecer no mundo? Para questionando o seu valor. O seu valor no mundo. A sua importância aqui. Se você está aqui, você tem muito para ofertar. Você reconhece isso? Você se vê um agente aqui no mundo? Você está servindo a humanidade? as pessoas ao seu redor, respira, observe se você se valoriza, se você se aplaude, estou me recordando aqui do nosso podcast, veio essas informações, e, estimulando esse ponto você pode trazer tudo isso para a sua consciência. Bom, é isso meus amados, fique o tempo que desejar, não precisa ser uma massagem, um toque forte, é com carinho, porque lembra, a gente está trabalhando a energia. Espero que seja contribuição. Lembra de compartilhar com a gente as suas impressões sobre o podcast. A gente se alegra do lado de cá, né? E, claro, aprende com vocês também. Um forte abraço em vocês. Arrevoar, França! Tchau,
0: Brasil!
2: Meu Deus, perdoe eu encher os meus olhos de água E ter me pedido cheinho de mágoa No sol inclemente se se retirar. Desculpe, eu pedi a toda hora para chegar o inverno Desculpe, eu pedi para acabar com o inferno Que sempre queimou o meu Ceará